0: 欢迎，啊！你怎么出了个声音
1: ？嗯，我哼唧了，也是。嗯
0: ，欢迎收听第五十五期二月下旬的正气疗法，我是饼干。大家好，我是阿奇拉。哎，这期我们这个最近有一些小思考
1: ，又有思考了
0: 。对，就是思考在。在家嘛，嗯、就是窝在家里，反正没什么事儿、哦，除了睡觉，睡觉、就是、就是思考，一边
1: 睡觉一边思考
0: 。对，就是啊，你要说说说起这事儿特逗，有一回、嗯、我记得就是早上起来睡懵了，嗯，然后我妈叫我，说那个那赶紧起床吧，这都这都中午了。然后我我就在这个迷迷糊糊之中就回复了我妈说说我想事儿呢，<笑><笑>说你。Oh 你别别别别老叫我说吧？啊、说我这琢磨事儿琢磨呢嘛，我都琢磨事儿琢磨事儿、哦，然后就让我妈给你这个给我愣愣叫起来，说你很很有创意，睡糊涂
1: 了。哦、你让再想五分钟呢？啊、对，而且而且
0: 对对对，然后就是想一什么事儿呢？就是咱节目也，那之前老老说这个，呃，什么什么这这还没玩呢，然后就就看评论上这么说，然后就这么怎么着的。嗯，然后后来后来有一些呢，也会说是这个，就是回头再玩一下，回回头玩再说。但是都没有。但但是但是发现就这根本不可能没有后话，就、嗯、就没有可能后后来再玩一下了啊。然后我就想了想啊，我觉得咱们还是从这个一点滴做起啊，就是每一期节目保证还是有一个好好玩了的。嗯，对，甭管说之前的还是说就是新的，但是还是要玩一下，对。嗯。然后这期呢就践行了一下这件事儿，然后发现呢，就确实应该这么干，因为有的游戏呢，你甭管说从介绍啊，还是说这个各方查阅来看呢，它可能很吸引人，哎，但是你就一玩起来以后呢，就反而就是就很直接你就能了解到、啊，原来原来这不行啊，嗯、所以说为了这个节目质量进一步提高呢，我觉得咱们一点一点的这个做起，首先保证每一期要有一个是。正经好好玩的。哦、好吧，哦啊、压力太大，是，然后，然后平常这个缝缝缝这个各种打折季啊，买游戏也没少买，突然间这个直接正价买游戏，就感觉哇，好贵啊，嗯啊，所以咱们回头也可以后面再聊聊这个买游戏习惯的事儿，哎，那咱就先来开始今天的这个啊这回的节目内容，好
1: ，那。第一个就是这个，先说一个比较小品的游戏。对，这我也看了，我觉得一点意思都没有。看怎么给说的有意思一点吧。就是这个 One Dollar Simulator。嗯
0: ，
1: 对，这个游戏其实吧，它不是一游戏啊、嗯哦，它它就是它确实是个模拟器。我觉得它都称不上一个模拟器，嗯、但于什么呢？它是什么呀？我靠！它是什么呢？就是我就是就是，就是、它还挺符合这个 Steam 之前那种，就是那种神秘游戏一贯的风格的。就是你这在这游戏里边，你就是在一片非常美好的山山间，然后长满了绿树，然后草地，然后但是你在你在这山间，你只能看，你是不能走动的。同时呢，在你这个。视角的身旁有一块石头，石头上压着一个 one dollar 就是一美金的纸币。对，但是我一开始看这游戏也特别不明所以，这到底是一什么游戏？然后，并且看了他现在评评价是多半好评，然后我就点进来仔细看了看，他这个意义是什么呢？他他想说的就是，在现实世界中啊，你这个钱是这种流通。有流通用的嘛？然后你永远没有一个属于自己的钱，哦、就真正属于你的一美金。哦，你不知道能不能懂？就是你只只只有在这个、哦
0: ，这只是一个这个叫什么？嗯，等价物啊，就是流通手段。因、嗯
1: 哦哦、为你想说什么呢？嗯、呃哦，你只能在这个游戏里边来获得永远。属于你的这个一美金纸钞，然后仅此而已。就感觉这游戏还挺，呵呵嗯、就是又又是那种就看起来还挺哲学，其实是他什么啥啥都没有的这么一种，没有什么意义。嗯，对，没有什么意义的这种游戏，但是就是还挺多人捧场的。就告知你有、哦、那
0: 个属于你的钱，你可以那个，就跟小小时候那个交饭费似的，给那钱上写着你名儿、嗯，拿那什么签字笔写。<笑>你你永远会前面都有你名了，我在你
1: 这给你举报了，嗯、哦，你这属于破坏那什么呀？嗯、
0: 啊，破坏那个
1: 人、嗯、人民币。对呀、啊嗯，行吧，下一个了，下一个就开始稍微正式我都写你名，到时候都举报你。<笑>下一个就是那、这个没理由，对，那你我都不知道怎么理你。<笑>嗯，行，下一个、嗯、就是这个，我之前。好像说过好几期了，就这个制作公司之前说他那个事故物件，
0: 对，就你老说是恐怖游戏遭到投诉了，为什么你老在节目一开始就说恐怖游戏？啊、大半夜听节目挺害怕，然后就把节目关
1: 了，再也不听。啊、我每睡就是听完
0: 你说的第二个游戏，嗯、然后就关了、嗯
1: ，那不挺好的吗？那、嗯、说明人家实在不想听你发言了，啊<笑>、嗯。那那、哦哎、
0: 那是被你截胡了啊、哦！对，对不起，行吧，那你说吧。但是我还是得说是
1: ，而且这游戏我预定了，下次下次节目我再详细说一下，因为我下下期之前要玩一下。嚯、啊，嗯、哦，就是那个做那个《犬云隧道》和《就是、和事故物,物件》啊，那公司啊，就感觉这公司它如何做到如此高产、啊、我也不是非非常能理解，它几乎是。算下来，我好像七七都有他，也就是那那这意思就是他半个月出做出一款游戏了。有我那
0: 问题、哎、就是不这游戏都是老游戏，他啊不是不是，不是啊、这就是不,是不是。我
1: 后来你提出这个问题之后呢，我探究了一下，发、哦、现它确实是新游戏精神。对、啊、你为什么觉得它是老游戏呢？啊啊、因为他这公司一贯的风格就是走这种复古路线。哦，嗯，这回、个、叫什么？不是这这回讲了一什么事儿呢？他竟然名字叫夜勤事件。他讲的呢是就是你在便利店打工，你值的是这个夜班就是啊
0: ，之前中国不有一个那个搞笑电影是啊，那夜店、是是夜间超市还是叫什么
1: 玩意儿？夜店。哦，那徐峥演的那个哦、啊，对对
0: 对，反正
1: 也是这种、啊、<笑>没什么关系啊，没什么关系。<笑>哦然后那个是抢劫的，这个是灵异的。哦，嗯，这个呢，他讲一般来说日本这种便利店值夜班啊，都是两个工作人员一起值。但是呢，嗯，你这在这游戏里边的设定就是你这个便利店是一个特别特别偏僻的一个小便利店，就是设置在那种人烟稀少的小镇的镇外，嗯，嗯这么一个地儿。然后夜里来的呢，也都是、那个嗯、设置小
0: 镇的，还得镇外
1: 。对对对，那你设置它干什么呀？我操，嗯，那因为就是小镇的人需要买东西嘛。那你设设置在
0: 小镇里不行吗？嗯
1: 、哦，这是他们这边的一个规矩。<笑>一般便利店是要设置在那种国道或者高速旁边的。哦，嗯，还那还是有道理的、嗯。对对对，所以说一般夜里来你这便利店的呢，都是司机，然后嗯，开车来的。然后他这个游戏分为分为几晚，就是第一晚可能没什么事第二晚怎么怎么样发生一些事来探究这个便利店究竟会发生什么事以及为什么会发生这些事件。相比于他这个这个公司之前做的那些游戏呢，这个算是一个大作了，毕竟之前那游戏好像都是说一个小时、半小时、一个小时就能通关的。这个那那那这还能保存吗？之前你说都这依然不能保存、啊，对不对？这依然没有保存、嗯，对，太无情了。公司是不是就是那技术不
0: 会做保存的这功能？嗯、<笑>也有可能<笑>一直都不不让保存、嗯。
1: 对，坚持了这个风格，然后、嗯、依然是没有保存。你需要一口气通关，而且这这次这座的通关时间呢长达，据说啊长达三个小时。嗯，然后并且还有多结局。这个多结局我还是有点感兴趣的、嗯，因为他们之前做的好像确实都没有，都没有多结局。嗯，说一下，嗯、呃，它这画面呢，我觉得就别不再多说了，就是那种说好听一点啊，就是那种老电影画面。如果你看过那个《午夜凶铃》的话，就很。不是《午夜凶铃》那电影的画面，是《午夜凶铃》里边那个你看的那个录音带的，不是不是录像带的那个画面，大家可以就很好理解了吧？<笑>嗯，行，那这游戏就都泛黄了那画面了，对对对，这游戏也就这样了吧。然后我争取下期节目详细就玩完了之后详细说一下，嗯，行吧，嗯，行，那就这样
0: 吧。三个小时了，你就不行？这回玩完了，直接说一个嘛。嗯
1: 算，没时间，你太你太苛刻了、嗯。我已经玩了一个别的了。嗯
0: ，行行行，嗯
1: 、下一个啊，下一个叫这个《随风而逝》（Story About Times）。这个游戏你看到了吗？我感觉还挺有名、啊、这个、我我看着了挺，挺火的。我没太 get 到它这个点在哪儿。嗯。我这不等你说完这句呢，你说一半你，你我你是想让我打断你，似的
0: 。对，因为我也不知道该说什么。行,行我，我我就我就看了一眼，我觉得没啥意思。我就好,好，
1: 了。这是一个国人制作的游戏。其实一般像这种国人制作游戏，我都是比较关注。为什么呢？因为就是之前也说了，我觉得就国人制作人呢，更能勾起大家的共鸣。你先别说这个，这个中文。不中文这事儿，然后首先他国人这个题材啊，然后就是他想表现的事儿啊，我觉得都更贴近咱们中国玩家嘛，所以我就是还是挺关注的。嗯、然后这回看到他这个封面，还是一个那种有点精致的像素，他视角怎么说呢？就是整体来说感觉，再加上就是他这个阴暗的打光啊。就是一开始我以为它是一恐怖游戏，因为它特别像之前那个《夜回》
2: 。嗯，是嗯
1: 。然后后来仔细一看呢，其实不是，是一是一是一什么游戏呢？我给大家读这游戏的介绍吧，先。嗯，时间是我们唯一不能抵抗的东西。有些人和事一旦失去，就永远也找不回来了吧。在钢筋水泥构建的世界中，人们疲惫的奔跑。徘徊、哭泣、大笑，转眼又淹没于茫茫人海。昏暗的环境，孤独前行的人，回头的一瞬间，别忘了我们的来处。就是这么个还挺诗意的介绍，就是也完全看不懂他他讲了个什么事儿。然后具体来说呢，他是那种，嗯，也是那种交互式解谜吧。就目前看到的玩法是这么，总体是这么玩法，并且呢，这个分为算是多个地图吧，因为目前来看，你至少能从一个类似于这种，嗯，算是看起来有点像，嗯，中国南方小镇的这么一个地儿呢，然后还能，这是第一个地图，然后还能转到一个类似于那种地下迷宫的这么一个第二个地图。还是挺神奇的，挺神秘的然后呢，说回到刚才说啊，它这个是一个国人游戏，然后它的特点我也说了，就是这种比较能勾起大家共同的记忆。为什么这么说呢？它这它这个背景是这种小镇风光嘛，我感觉这个在里边一些视觉的要素啊非常熟悉。你说像像那种。咱们小时候看那种球面电视啊，然后甚至球面电视还在播新闻联播呀，然后还有那种小卖部会卖那种烟酒糖茶的那种特破的小卖部，然后还有夜市啊，就这种非常怀念的要素吧。同时最，最最令我最令我感到怎么感到好奇的呢，就是它这里边的 BGM。用的是小城故事和粉红色回忆，然后还有一个就是更加那个引人，就是让人怀念的。必然我在这儿也先不剧透了，如果你感兴趣，还是欢迎你来玩一玩这游戏，也不是很贵。嗯，那就这样吧，看着他最后到底是讲了一个什么故事吧。因为目前来说，看评论说他这个，首先呢，这故事的讲述的时候呢。加上配合上它这个怀旧的画面和 BGM， 还是很能带代入感很足。然后其次就是他讲完这故事最后这个结局呢，还是挺，据说是挺催泪的吧。然后如果你喜欢这风格，然后还是欢迎你来看一下吧。嗯，下一个啊，叫这个《Scout the Hero Slayer》这个游戏，嗯。我第一眼第一眼看，感觉感觉特别那一种现在特别火的一个动画题材，就是那个异世界冒险。为什么有这种感觉？我后来分析一下，感觉它这个游戏设定可能有点像那个 Overlord 吧嗯。嗯，然后嗨、嗯，这都是主人公是骷髅就
0: Overlord 吗？嗯，但
1: 是但是你听啊，那具体是一个，嗯、就是你确实是一个。标准的地下城里边那种骷髅怪就是特别特别弱，从那个小怪开始做起。你在这游戏的任务是什么呢？你就要去拯救被帝国军抓走的魔王。嗯，然后你就从这个帝国的外围那些小村镇开始，然后磨练你的技术，磨练你的杀人技术，然后提升你的等级。最后攻陷到这个帝国的都城里，然后救出你的魔王，我觉得还挺有意思的。首先看这个介绍，其次呢，看一下他这个 P V。你它它既然叫这个 Scal 嘛，这个头盖骨。然后你在游戏里边升级之后呢，你相相对应你外形就会有一些改变。怎么改变的呢？你说你是一骷髅。你改变的方式呢，就是把你现在有的这个头啊，就这个骷髅头啊摘下来，换上一新的。然后这个新的就是，当时是会有一些，就是你比如说在这个地城或者说是城镇里边捡到一些那种带着那个大盔甲的头，你带着那个盔甲头，然后你整个身上也就随之穿上盔甲了。我也不知道为什么，然后他这个游戏就是。感觉就是你这个头是你这个核心，你改改完了这头，随之啊，你这个整体的能力都上升了。然后另外一个看着挺有意思呢，就是你在这个其实其实这个设定好像其他游戏也会有啊，就是你在这个游戏里边，因为你是一个来自于这个地城的小怪，然后所以你用的这些攻击手段都特别的。卑劣，然后或者说非常邪恶，然后比如说什么那个，就是从地底下攻击人家或者说是什么召唤点什么邪恶魔法呀，然后你去打那些呢，打那些因为帝国的部队和骑士，然后都看着非常的正义，你就要用这些卑劣的手段，然后来残忍的杀死这些很正义的骑士的时候呢，就感觉还。挺特别的，反正就是这么游戏吧。然后目前也是特别好评。然后作为一款这种嗯高画质像素的横版动作来说呢，我觉得既然已经特别好评了，它这个动作要素应该是没什么大问题。然后你对这种题材感兴趣呢，也欢迎你来看一看这游戏吧。嗯
0: 嗯，就它这游戏的这个设定啊，其实我以前。咱们上学的时候，我曾经做过类似的设定，就是你一,一直珍珍藏已久。我应该在以
1: 前说过呀
0: 。对，应该是就是早年间应该说过，就是嗯、呃，那我在节目里可能没说过、哦。就是你主人公是一个这个骷髅，人家也是骷髅。对，然后然后你们生活在一个这个，就相当于是这个，就相当于这个生者世界和这个。怪物的世界，它是两个位面，嗯，对。然后有一天的这个，嗯、对，然后呃、啊，可能类可能差不多吧。嗯、就有一天，这个人贪婪的这个人类啊，就就撕开了这个位面之间的通道，然后就入侵到了，就是都是妖怪的这个位面。对，然后其实这个就你作为骷髅这边，这你们这边其实是非常的那个和谐共处、安居乐业的，特特别没有什么。都不就不是不像是这个传统形象里边那个一些什么阴阴曹地府、地狱啊，什么都特别混乱，那并不是、嗯。对，然后结果是这个邪恶的人类来到你们这儿之后，才把你们这儿搞得特别的民不聊生。对，然后你作为一个非常弱小的存在，就开始拯救你之前的一些邻居啊，之前的一些朋友什么的，然后他们也都是各路奇怪的怪物什么的。我
1: 靠，你这怎么如此昂、啊、胆太傲？
0: 对哦，原来是这样啊、哦嗯！那那早年间没开发游戏可惜了。嗯、其实我应该做《安达太阳》。是，嗯是，算了，别下白了。下一个，下一个
1: ，下一个啊！这个是我之前在节目里说的那个《World of、呃、Horror》，嗯，终于上了恐怖的世界，恐怖世界。嗯，它这游戏目前是比较尴尬一点，就是没有中文。嗯，对，但是它甚至没有日文。对<笑>，他原本说有日文有英文，现在连日
0: 文都还没上
1: <笑>，是<笑>这就这就这就很尴尬。我希望就等他上日文之后，我可能再玩一下吧。毕竟他全是这个基于文本来、嗯、来推进游戏的话，全是英文，我可能有点吃力。嗯，对他不是
0: 说这是一跑团
1: 吗？嗯、呃，看着是挺像的，<笑>行吧，那就先这样吧，毕竟之前也说<笑>直接就结束了。嗯、对，这毕竟之前说过嘛，然后就行吧，就上然后如果他如果更新那个更新了这个日文或者中文的再说吧。嗯，如果你就是英英文你很上手的话，那那也很欢迎，你现在赶紧玩了，这毕竟是一个就挺不错的游戏。嗯。嗯呃，那我这个月推荐的游戏就差不多了，到到此为止了。这个月实在是我没找到什么特别特别想说的。然后，既然饼干都提了嘛，就说那个、呃、自己推荐的游戏最好玩一玩。然后，那我就玩了一下那个上个月推荐的《歪 d o 白门》，就那个秀狐那个工作室做的新游戏
0: 。白豆白豆对
1: ，白豆,白豆,白豆嗯。嗯，其实就是，确实是玩完了，确实觉得自己在节目里说有些偏差。之前那个说这个白豆，这、哦、其实是
0: 我说的。你居然连这个都已经记忆模糊了，呵呵看来确实有很大偏差
1: 了。哦，白文是你说的，对对对,对，对，金杰是我说的。哎，行，那就这样吧。嗯。其实有些偏差，就是主要说之前那个在介绍说介绍他的时候，说他跟秀红没什么关系。但是其实并不是他，他说实话，他还属于绣狐系列的，嗯嗯，因为他这次主角和登场人物还是绣狐的那些人，然后并且呢，他讲的就还是绣狐的事儿，嗯，然后具体是什么事儿呢？嗯，我只能说他跟绣狐有非常非常大的关系，甚至算算是那种番外篇嘛。具体的剧情我也不再说剧情了，我只是想说一下它的这个，呃，游戏的游玩方式，一些是它一些有趣的设定吧。嗯
2: ，嗯
1: 、呃，首先说一下它，虽说啊，它是更新了这种双视角解谜，就是左边给你整个房间的俯视图，右边给你你所眼前的视角，嗯，用了新的这种解谜方式，但是它。内内核呢，还是绣狐的那种内核？就是其实还是解谜的思路很简单，嗯、就看你习不习惯绣狐的解谜思路了。就是说，你一旦是一个绣狐老人家，你很快的就能明白啊这块是怎么回事儿。如果你是一个绣狐新手呢、嗯，你就会就百思不得其解。这对这你说秀这俩确
0: 实。嗯，确实是有这种感觉、嗯。就是那会儿我不是玩那个他那个 Cube Escape 吗？嗯，的那个手机端的那个修湖，相当于也是同系列那个游戏、嗯。然后其实你玩了两三个以后，嗯，那后边几个就玩巨流畅，因为他那点套路就是对没什么太大变化
1: 。对，就是说我这个我这个就是我我这个果子喂鸟吃，我可以理解，但是我这个。线呀，或者说我这个锤子为什么要用到鸟身上？就是我，就一开始我压根想不到这块去，然后最后你发现啊、哦，用到这上，哦，还能这样，就是这种感觉。嗯
0: ，对他特别无厘头的给你来一个呈现结果，但是他还挺有道理，因为
1: 是就是他、嗯、有一套这种绣狐的，这叫什么呀？对，是绣狐的世界观。嗯，<笑>对、哦，反正。就是你如果玩过，就很容易就可以理解了。你没玩，我觉得上手还是很快的。他这个思维方式。其次呢，我要说一下，他这个属于白门的新的内容，就是上期说也说了啊，你在白门里扮演的是一个失忆症病人，你只能记起当天的事儿。但是其实没这么严重，他你记不起记起当天的事儿，跟这游戏推进并没有什么太大关系。你在这个白色房间里边呢，所需要干的就是每天按照他给你的日程表行动，比、就、如、是、说吃早餐呀，吃完早餐排泄呀，排泄完了梳洗啊，然后梳洗完了，可能就是叫医护人员来给你做个小测验呀。然后说到这个小测验呢，我觉得还是值得多说一句的。刚才也说你是一个作为失忆症的病人，他这个测验呢，针对就是你这个失忆症。然后他这个测测验，反正做的我呀，觉得我是真的得了失忆症了。然后就是为什么呢？<笑>他他这个测验内容，比如说是，就是第一天的内容很很简单啊。你需要就是在测验开始之前呢，你肯定已经先在房间里探索过了。然后第一天房间里边唯一有的呢，就是啊，我现在只说前，可能说前一两天这游戏可能有。好几天呢，我就先说前一两天，后边就不说了啊。第一天你，你你探索之后，你会发现房间里边有一个属于你的 ID 卡，就身份证。然后这身份证上会有一些属于这个玩呃角色的个人信息，比如说你叫什么呀，你今年多大呀，你什么时候出生的，呀？你在哪工作呀，类似于这种。然后你可能第一眼看觉着啊，这就是身份证，然后呢，你就放回去了。但是你在你做这个身份不是这个记忆测试的时候呢，他会问你，你今年多大呀？你叫什么？然后你哪年出生的、哦啊？嗯，
0: 这种你你毕竟不是生活的那个状态下，你只是玩游戏过目一而已对。对，所以说
1: ，对啊，所以说就是我体会，就是他很他很讨巧的，让你觉得就是。你真的要玩成玩的是一个失忆症，因为你确实不知道，就是对你这个行为很失忆症。但是你你是因为你确实不知道，但是你玩的这个玩家呢，就让他表你玩的这个角色呢，就让这个角色表现的他是一失忆症了。我觉得这个套路还是挺逗的。嗯，另外呢，他也就是。呃、嗯，它这个游戏不光是全程是这种双视角单、单单一颜色的。你每天晚上会做梦，你做的这个梦呢，就是你可以说是你记忆深处一些断片吧，就是碎片吧。就是比如说，你第一天晚上做的这个梦是你去哪儿哪儿吃什么东西，然后发生了一什么事儿，然后非常非常平淡的一天。就是你梦里边梦到这一天，然后呢，你第二天测试，就是这已经是第二天的测试了。第二天测试，他就不问你那个身份证的信息了，他就开始问你梦里边的信息了。这就有点恶心，就是导致你在梦里边，你要记住每一个关键点，比如说你要记住你去吃东西那家餐馆叫什么，然后你要记住，呃。你左手喝咖啡啊，还是右手喝喝咖啡啊？这种事儿，或者说，我、哦、靠，这么复杂的？你喝咖啡加不加糖啊？然后就是他，当你问，就是当他问你梦里边这些问题的时候，就就非常的考验你记忆力了。但是后来呢，后来呢，就是我答的有点慌了之后，发现不是，就是我可以在答题之中退出，然后退出之后，我会发现房间里多了一些东西，就是。也不是多了一些东西吧，会会有一些我之前没有留意的小细节，比如说他在这房间里边每天会给你买早餐，这个早餐就是你在梦里边经常最喜欢去的那家咖啡店的早餐，然后这些早餐呢会给你提供一个收据，这个收据上就写了那个咖啡店的名字，所以说其实如果你就是在梦里边就是没记住这些信息的话，你在现实里边还是能想方设法的找到这些信息的。
0: 啊，总觉得就是这个梦，其实是你这个记忆错乱的情况下，我操，我也不知道该怎么表达了，就感觉是你,你,你,你,是你的，等于说你你你其实都是你经历过的东西，但是其实因为你这你这人物的这个记忆有有些错乱，所以导致你分不太清楚，就哪些片段是属于哪儿了的这种。对对对
1: ，就是、你说这个感觉呢，在他。在这个故事在这个游戏里边的角色经历啊，可能第三四天的时候越来越强了，哦，就是他之后会发生一些特别特别，梦境跟现实产生联系的事
0: 儿
1: ，哦，然后让你觉得你,你
0: 说这个特别像，不知道你看没看过那个记忆碎片那电影？我可能看过，但是我没什么印象。嗯，就是那个主人公他是开发一种就是有关记忆相关的一个工业用品吧，好像。嗯，但是他发现他这个公司要要弄他，然后他就留了一系列的那个，留了这么十几个道具，嗯，就十几个物品，然后他就受到了这个公司强行给他就是清除了记忆，然后此后的这个时，就是这个电影里边此后的时间，他基本就是在靠他给留给自己的这些小东西，嗯，然后来回忆起之前都在做什么。首先，他就把那个自己的巨额资产。全都捐献了，嗯，因为他就他知道自己是一个什么样的性格。如果他有这个巨额资产的话，可能他也不会在意，就是他给自己留下的这几个小物件了。对，是。嗯、然后他也不能留明确的信息，因为他公司的人要搞他，嗯。然后他就给给自己留的全都是这种片段性的小东西，然后就他就、嗯、逐步依据这些小东西，然后最后回想起了之前的各种事儿。对，嗯，行，感觉跟这个有点有点像，有点像
1: 。嗯嗯、呃，然后其实就是，如果就大家玩过绣狐也知道嘛，他这绣狐的游戏一般都是秉着一个，这个、游戏一开始没啥，就是，然后随着你这个游戏的进程，这些解谜的方式越来越诡异，然后会越来越多的给你揭露这个故事的信息，那这回。也是，然后甚至有一天做梦梦醒之后给我吓了一跳，嗯，就是这种感觉，其实还是挺、嗯、挺心理恐怖的。的
0: 。你后来做梦梦醒给你自己吓一跳？嗯
1: ，嗯那倒没有，啊、嗯，反正就是他这心理恐惧恐惧这块做依然是挺非常之出色，嗯嗯，呃、嗯，反正、哦、这游戏差不多也就这样吧。我还是觉得最最让我让我惊喜的就是他对于这个。失忆症患者和这个玩家的一个玩法的结合，我觉得做的还是挺不错的。嗯，那我这个月详细讲的就白文吧，之后我可能再玩别的。然后另外这个月我还想再给大家推荐一个动画啊，大家一定要看啊，就那个在网飞上新上那个《异兽魔都》。哦，斗龙黑斗龙那个。太好看了，不是，那那那,那主要是我是万万没想到是、那个、一个蜥蜴脑袋的那个大哥、嗯，万万没想到他那个动画能做的这么好，然后他那个漫画，我之前看看漫画的时候还想，我靠，他这个画风就球姐嘛，球姐这画风你到时候做成动画你可不太好还原啊，然后没想到他用这个3 D 算是3 D 结合2 D 手绘的这个。这个画风还原的还是挺棒的，然后而且这个分镜啊、嗯、剧情啊，都就是丝毫不拖沓，然后特别特别棒，大家一定要去看。没想
0: 到没走这个，日本出品，嗯、走了 Netflix 的之后
1: 啊，他这毕竟是日本 Mad Max， 嗯,嗯，就是、<笑>对日本 Mad Max，、嗯、可以，反正还挺好看的，大家一定要去看。嗯，好，那就这样吧。嗯嗯。嗯
0: 变得越来越多元了，开始介绍动画了。嗯，行吧，今天介绍了三
1: 十秒动画、嗯，可能下一期就介绍一分钟了。给可以变成一个动画节目、嗯
0: 。行，然后发现其实咱们并不玩游戏，就还是动画看的比较多。是是，然后那那现在又轮到我了。对，你说你介绍这点游戏，除了这美元模拟、嗯、和这个和这个一个国产作品，其他的。对，我说了呀，我这个月
1: 真是没找出来啥。嗯
0: 嗯，行吧行吧。然后呢，那个，那现在就轮到我了。我现在还是这个短讯几则开开头啊。对，第一个是这个围攻，哦， s i g e 哎，他、嗯、上这个正式版了。哦哦推出了这个正式版，嗯。然后至于他后来又加了点什么呀、啊？说实话，我也不是特别确。定。不是特别知道了，我记得好像，我记得好像这是还是咱上大学的时候就出游戏了、啊啊，对，那时候在、这个、刚上大学
1: 那时候玩的，哎
0: ，好像还真是，在宿舍里还那个狂弄、嗯，然后其实最开始大家也不会玩，就见来见去，永远就是一。就是一四个轮子一平底车，上面加装各种奇怪的东西，就是一个对，就像是这种社交媒体上经常看见各种动不动就组一高达出来那种，我就没从来就没敢想过
1: 。那些我老是骗自己说他们打帽子
0: 了，对就算是打帽子了，那人家帽子不也是弄出来的吗？不是也是做出来的？是是是，人家也没游离于这游戏机制之外啊，确实是。然后。然后现在就是我看了看，它好像又增加了很多新的玩法。先不提它里边可能会多了好多这种组件啊，因为现在看，这个造一些什么的天上走飞的飞机啊，还有一些巨大的工程器械，这些东西现在已经造的五花八门了。嗯，对。然后我记得咱那时候
1: 就能造，不是就咱玩的那时候，网上就有那种。嗯造直升机啊什么的，对,
0: 对、嗯、他现在就造的花样更多了。对、哦，然后主要
1: 看他现在好像更新这种蒸汽发动机了，就都冒黑烟的什么那种东、嗯、咱那时候好像没有
0: 很多新的这个组件嘛。对、
1: 嗯
0: ，然后除了这个以外，好像现在还可以就是你还可以做这个关卡，对，哦、你可以自己搭那个就是你们你要攻击的那个那些小人的那个堡垒
1: ，你可以搭这个。那不错，这是、那个、这必须得自己过两次才能放出去吗
0: 、呃？那我我不太清楚，那可能吧，类似于那个麻聊制造那种的、嗯，就自己做的关卡可以分享给别人，然后你们来挑战也有可能、嗯。对，然后还有好像还有这个，就玩家做的各种器械对感
1: ，哦 ，PVP，、嗯嗯、
0: 对，就是你这边走几个车，<笑>走几个车，对，嗯、就这种。反正灵活玩法吧，就都已经给开放给大家了，非常的自由。对，对然后里边有好多评论呢，也非常的典型，然后比如什么中世纪不，这是这是中世纪，就是最终的中哦哦，嗯，然后还有什么这个众所周知，人类的科技从中世纪一直退步到今天。那、嗯、他、嗯、现在在这里边，你想造什么都行，各种奇奇怪怪的、嗯、未来主义的一些战舰什么的都能造出来，对。对反正就是这么没东西啊，咱也没怎么玩过，咱也就不多说了。对，而且这东西才三十七块钱、嗯，居然这评论区还有人说太贵了，我、哦、靠！三十七块钱卖给你们这帮神经病，那<笑>真是便宜你们了，我看。行，嗯，行，那就下一个啊，下一是这个《r a i World Loyalty》，这个边边边缘世界贵族，嗯，大肉友，嗯。这来一个 DLC， 这 DLC 好像还是挺大的一个 DLC， 呃，里边加入了就别人世界原本我估计大家应该都都都知道吧，就是分配那个给这个殖民地里边的各种小人分配工作范围，然后你划定一些工作区域，然后他们进行进行一个这个就类似于一个模拟经营那种感觉。对，然后一个以一个二 D 的视角，在这种外星、嗯、外星的地表上去拓荒，去建立自己的家园，然后抵抗一些外星生物的攻击等等的这些玩法。嗯、对，然后现在加入了这么一个，呃、嗯，挺有这个故事性的一个 DLC， 就这个贵族皇室，嗯，把一个这种很有这个中世纪的感觉的一个元素加到这个外星生存游戏里边。对，然后你的这个殖民地呢，等于出现了一些这种皇室的这种管理模式，对，然后你需要给他们这些皇室成员提供更好的，哦、这就是生活上的一些保障，比如说他们需要更更奢华的一些，呃，日常的起居的用品，然后还会搞一些这种。有什么弹弹钢琴啊，然后然后搞一搞这宴会啊什么的，这种、嗯、就这些东西你都要这个满足他们的需求，而且在在这个之上呢、哦，然后游戏里边还会多很多这种跟这种中世纪皇室就比较刻板印象的那些要素，对，比如说你有一些这个亲卫队啊什么的就特别狠，甚至还有一些巫术在这里边通灵什么的，嗯，对，然后你会发现这个就以前是扛着枪上去打外星人。现在可能是一个这种教堂神官，然后上去施法什么的，就就有有点这种、嗯、这种特别出戏的这种元素，对。然后它不仅加了这些元素，也还放了很多这种比较随机的一些任务线，对，就是它这游戏是一个那种随机生成的嘛，就是就一次就是玩玩到你把这个殖民地玩玩爆了为止，就那种感觉的。所以它里边会有一些。嗯因为每次开局它这个随机元素很很高嘛，就是 roll like， 对，然后它里边会不时的加进来一些这种自呃变化比较多的一些任务组合，然后让你去完成，比如说去跟其他人去外交啊，或者怎么怎么样的那种。嗯嗯，然后反正就这么一个大型 DLC， 你如果玩之前玩过这个 Rain World 的话，其实可以试一试。但如果你之前没玩过的话，也、yeah, 嗯、没事，可能挺难的，对，哦、因为因为原本这游戏就不简单，我觉得，嗯，对，然后你你再加入这些这个复杂的这个升级元素，然后还有这些故事任务啥的，可能就变得更复杂了，对，嗯，行，然后下一个，下一个就提一嘴，就是这个《废土》初代的重制版登陆 Steam， 啊、哦哦，哎，就是这个。后启示录风格 RPG 的一个鼻祖、啊嗯，就没有这个，可能没有后来的各种游戏，嗯、包括什么辐射呀什么的。对，嗯、是这废土、啊。他他前几天是嗯、啊，你说
1: 之前好像有过什么一一阵风波来着，但我忘了具体是什么风波了。啊，中文化吧，二代,二代好像就挺好的嗯
0: 。嗯，二代反正玩的也挺多，然后评价也挺高的。就、这个、中文吗？最近不也就是。去年 TJ 哎是 TJ 的时候还是什么时候？就是那个废土三不也公布，嗯、就今年就就要卖了什么的，好像是今年要卖了。对，有了那个二有中文、啊，哦，这个呢？嗯，这个好像没有。哦，对，但这个我也不建议玩了，就因为它太复古，太欧斯古了，嗯、可能一般人承受不了这个这个这么老炮的东西。对。嗯反正就是提一嘴吧，之前上这个 XGP 了，然后现在就有 Steam 也登录如果确实想感受一下当年的游戏啥样的话，就可以
1: 可以试一试。也没那么那么不行吧？我
0: 看这画面还挺好的，这画面是挺好，但是他他那个很多设定啊，玩起来的肯定就是太、哦、太太复古、繁繁杂了。就太太累了，你还是好好玩这个废土二吧。如果大家想玩的话，哦哦、还是推荐玩废土二、嗯，废土二还是很好玩的。嗯、哦，对。然后接下来就是这个正经的新游戏了啊，是这个第一个，第一个是这个 Out of Space， 空间不足嗯，嗯，或者说就是这个分手空间站吧，就算是就它，因为它特别像那胡闹厨房那 Overcook，
1: 是一个啊，不是，不是
0: ，不是。哦，确实确实挺像。对他首先是他那种很卡通的小方块风，方块卡通的那种感觉，小人都是一个二头身的，是脑袋是一小小方块、
1: 嗯，嗯、就就特别像《分身厨房》，我觉得就不用再多介绍了<笑>。行行行
0: 行，然后他这里边呢是说四个人合作，你们四个人合作管理一个空间站，但这空间站的话，特别是日常生活派的空间站，就是有有起居室。有厨房、厕所、啊，还有卧室，还有客厅什么的，等等的，嗨，就就这,这么一个，就就其实等于就是、是家放宇宙去了呗，对对对，其实就是你们四个人，嗯、你们四个舍友一起分担这个家务劳动，其实就是这种感觉，对，嗯、然后你、嗯、你需要这个像是这个呃做吃的，然后打扫房间。然后给你这个房间里的各种设备进行维修，然后或者说安置新设备等等等等的这些日常生活中的一些小工作，你们要合理分工。然后因为每个人的每个人他都会不定时的会有一些需求，比如说我饿了，或者我我,我马上我要睡了，我他他要是你那个睡眠那个条。堵满了，你就光进你就晕地上了。等于说你你这段时间你就啥也不能干，你别人来干你其他的活
1: 别人来干你，太
0: 狠了！我靠，<笑>是室友嘛，可能就都是这样的。
1: 真、哦、不会是空间站！我靠
0: ，对空间站，反正想起了一大哥动画，哎、别别别别别别别，嗯,嗯啊，是吧？动画回头告诉我一声啊。然后就是这个，有时候还会有一些这个外星生物入侵到你们这空间站里。你就需要把它抱起来，然后顺着那窗户扔回宇宙。对，然后如果你没及时把这外星生物就是给弄出去的话，他们这个拉了这摊啊什么的，可能就会污染你们的这个空间站。嗯，对。然后反正就是这么一个，呃，算是 party game， 但是特别私私私的那种合作类 party game。嗯，对。但是现在目前啊，呃，大家最好。这段时间不先不要买，因为它最近一个更新修复了一些 bug 之后呢，直接就是把那个在线在线联机多人的这个东西、啊、给修复没了，就是很很很是迷惑、啊，就现在不能联机了，就是一个联机游戏，现在把联机功能给修没了
1: ，感觉有点气急败坏的修复方式，对
0: ,对，也不是，我估计可能是他们程序上出现了一些重大漏洞嘛，这也说不好，反正目前好像。我我我也没太注意看啊，就是官方到底有没有回应也不太确定，反正肯肯定他近一段时间是是，反正这这游戏应该是废了。嗯
1: ，
0: 但你要本地好像是可以一起，对，但是这玩意儿就现在哪可能有本地玩这玩的机会啊？是，然后这就暂时不推荐，但是他确实看着挺逗的，嗯，可以加个那个愿望单，以后万一他修复了或者怎么样的，再再给他买回来。行。行，然后下一个，下一个可能是一个挺重要的游戏，对，叫这个《The Suicide of Rachel Foster》，嗯，瑞秋·福斯特的自杀之谜，就我看着
1: 、哦哼
0: ，对，这个、这个嗯、这我还给阿夏发了一个，我说那个你玩一下这，我不敢玩，哦、这是一个走路模拟。嗯走模拟的玩法的一个恐怖游戏，叫《就巨恐怖》对。对啊
1: ，这不是一自杀之谜，这不是我还以为是一侦探游
0: 戏，是一个悬疑什么不，这就是特恐怖。嗯，对。然后这个商店页面的一个介绍呢，大概是这样：就是多年以后回到以前的家庭旅馆，一位意志坚定的女性啊，发现自己被一群来自过去的幽灵困住，一个老旧的手机成了她探求恐怖真相的唯一工具啊。然后这个。哦，反正这故事这这,这个封面也挺狠的、嗯，嗯、这封面是一个那个，就是牙齿矫正的那么一个，那么一个叫什么牙托，就看着特别的诡异、嗯、啊！但我没有带过这种，就是这么这种模式的牙托、哦。这是一
1: 牙托啊,对
0: 对啊！对，这应该是一牙托。哦、我看着特别，放在你的那个，好像上上膛那块那么一个、哦、那么一个托，我看着特别,着特,别,特,别特别那
1: 个。我还以为是一特小清新一图呢，我第一眼看以为是一出水蝴蝶呢，我这
0: 哦对，就是它看着特别像蝴蝶，但是你仔细一看，它是一压托，你不觉得这种就我特别毛骨悚然的感觉？哎，我觉得这
1: 这种设定之前好像有一什么什么啊，电锯惊魂吗？还是什么玩意儿？特特喜欢搞这块、嗯
0: 、是就是你看着好像哎这挺可爱，然后仔细一看，我是一个器官，就这种感觉。然后我再给你念一个这个这个故事的一个详详细的一个、嗯。嗯一个描述啊，叫这个美国蒙大拿州路易斯与克拉克郡、呃哎。嗯，十年前瑞，瑞瑞秋自杀了，还是青少年的尼可，就这个女主角就是尼可，与她母亲离开了自家经营的家庭旅店，因为这个与尼可年纪差不多的女孩当时怀有身孕，就是尼可的父亲伦纳德的血脉。哎，有这么一个，相当于是。少年，那叫什么呀？儿童猥亵事件可以说是，嗯。如今，尼可的父母均已过世，父亲的呃，母亲的遗愿就是卖掉旅店，对 Rachel 的家人做出一点补偿。尼可希望满足母亲生前的愿望，他与律师一起返回旅店，评估这个破败的建筑的价值。由于天气巨变，尼可被困在这个巨大的山地旅旅馆中。迫不得已，用一个很老旧的手机向年轻的联邦应急管理局支援欧文求助。在欧文的帮助下，尼克开始探查一个秘密，这个秘密远超山谷居民的想象。这是一个关于爱与死亡的故事，异于怀旧，同时糅合进了幽灵、呃，幽魂元素。哦
1: ,哦真真够难念的、哦、
0: 对，就是。嗯反正就是他女主角有一个这个类似于步话机、大哥大这种特别老的式的这么一手机，对、嗯。然后你不觉得这个呢，它就特别像那个那叫什么呢？守林人啊、呃，看火人
1: 。那、啊、他这个画面就挺看火人的嘛、哦就是
0: 。对对他这个就是挺看火人的那个感觉的。一方面，他是他是一个那个画面比较比较细腻、柔和的那么一个步行模拟。同时，你这一路上啊，就是你一个人探探索你这个家庭旅家庭旅馆。同时，这个刚才说的那个联邦应急管理局职员欧文，还会是远、嗯、远程的给你一些帮助。哎，还真是吗、嗯？就是就是这个看火人这个路数。对，嗯。然后这游戏呢，就全程他他这个感觉啊，就是我也是我也是受到一篇文章的这个启示，我就明白了这个感觉是什么，就是《闪灵》。就是老闪灵篇文章、嗯、老就不是不是就是就是他这个游戏特别像《闪灵》这个风格，哦、就是这种看似温馨，然后色调也是种暖色调的这种家庭旅店。哦、闪灵》怎么看
1: 似温馨了
0: ？不是，就正常情况下你这个旅馆嘛，哦、就是就一开始它还是一个旅店嘛，然后随着它这个故事的推进，你才感觉到我这个。很正常，旅店这种深邃的，嗯、然后逐渐暗淡的这种感觉，嗯、然后变得很恐怖。然后这个也是有点那种感觉，嗯、对，就是一开始你探索这个家庭旅店的时候，你感觉就是到处都是那种昏黄的、比较悠然的感觉，但是随着你这个不断，啊，随着你不断这个遇到一些灵异的这种情况、啊、然后所有的事情就变得诡异起来，这种感觉，嗯、对。然后现在。就是我看了一下这个评论啊，因为首先我刚刚我说了，我真不敢玩这种这种东西。行，我连恐怖片我都不看，我,这个、我不玩、那个。对，那你回头、那个、回头你玩一这个，玩那夜
1: 勤事件啊。啊、嗯，
0: 对，但是我看了点评论啊，虽然我不想玩，但我也不想被剧透。然后有些有些人就是简单说了说，就是说这个这个剧本啊，稍微有点土，就是稍微有点老套啊、哦嗯。然后包括这个结局呢，也是就是感觉有些老旧，但是。嗯但是呢，就是由于你是游戏，就是你是以这个第一人称步行模拟的方式去体验它，所以说给你的这个代入感呢，就还还还可以。对。反正这个游戏就是这么一个情况，也也算是这半个月就是评价比较多、关注比较多的一个作品。嗯，行，这我真是真是不敢玩。你如果你如果玩的话，能不能播一下呢？我觉得这要求对你来说可能太高
1: 了。可能可能太高了。
0: 嗯，是那行那那。我这玩游
1: 戏过于有节制，如果如果大家能忍受看一个小时就断的话，我也可以播一下。哦、太
0: 牛逼了，啊、嗯，那那我就着往下说了，嗯、啊，再往下说是一个这个，我只能提一句，因为这个我也没太整明白这个怎么玩的。对，在这个《Death and Taxes》死亡与税收，嗯，嗯嗯首先就是它，它是一个你扮演死神，嗯、你是一个就是那种典型的骷髅头。的那种死神，嗯、然后但是你呢，穿一身西服，是一个公司职员、哎，嗯，你就像是一个公务员一样，每天上班，然后给大家填表，然后看你这个个人信息说，说、嗯、啊，你可能得死，干往死那死那块印一戳，然后你这你这人的命数就被我决定了，嗯，对你你主要就干这个，然后他的这个画风呢，他是用了这个蓝色、黄色以及黑白和红。就就这么几个颜色来描绘这个游戏画面，除了这个蓝，就是刚才说的几个彩色以外啊，其他的界面基本就是靠灰度来来呈现的这种感觉。对，然后它整个都是一个手绘画风，它这个画面其实还挺好，还挺好看的。嗯，然后呢，你每天这个去判怎么去判断这些这个谁生谁死呢？其实就跟以前那些桌面那种。像 Paper p o l i c e 啊什么的那种游戏差不多，就是你你的这个工作台上面有各种道具，有一些他们的这个记录啊，然后你还可以去查一你你有一手机，你可以查一查当前的一些信息，还有一些媒体大家都在说什么等等的，嗯，对，就是你也不能你要是说给好多人都判错了或者怎么样的，然后就有人投诉你，然后这个世界也变得更混乱，就是、你,你不能就是搞错了。对，我说谁来投诉你啊？反正，嗯、反正就是你，你你要保证这个你做的这个判断都是相对来说符合实际情况需要的。嗯，对。然后这游戏本身是一个偏黑色幽默那种方向的一个作品，对。但是呢，有反正底下只有唯一一个人评价了这个游戏，就中文啊，就用中文写的这评价，就是说。游戏还挺，就是对门门槛、语言门槛要求还是比较高的，因为它没有中文，嗯，嗯然后其次就是就是欧美人的这种幽默思路啊，其实跟咱们也差的比较远、啊。如果你不是能够 get 到的话，可能这个游戏对你来说就是有点无聊，嗯，嗯对，反正就是也也不是一个很推荐的作品，但是我觉得这个这画面挺好玩的，嗯、你可以啊、嗯嗯，刚才就是稍微嘴瓢了一点啊，可以可以看看，对。嗯，然后再往下，再往下，这个叫啊，这个是我好好玩了一下的东西，嗯、叫这个嗯 ，Creepy Tale 嗯恐怖的故事。哎，我怎么也老老老说这恐怖游戏、啊、发现这个恐怖题材的游戏可能、啊、可能还是在 Steam 占比还是比较高的，而且质量可能质量稍好一点的，这占比也比较高。嗯嗯啊，然后我先说这是一什么游戏啊？这就是一个这个啊。就咱咱所谓的这个横版交互式解谜，啊，就是横版冒险，然后通过一些点击来来来触发道具，然后进行解谜这领域嘛，嗯，对，就是我我特别喜欢这种，啊，一般这个最典型的可能就是《机械迷城》，啊，总是百说不厌啊，天
1: 天、啊、高高的、啊
0: 。对，然后这游戏呢，它是一个稍微有点阴暗的、恐怖的这种氛围的一个作品。嗯，然后他整体呢也是一个手绘画风，所有东西反正画的那种，有点那个儿童儿童绘本那种感觉，就画的特别特别的童话嗯。嗯，然后讲了一个什么样的一个故事呢？就是说，哥哥和弟弟啊，就在树林子里采蘑菇，一人挎了一篮子那，那在那儿拔蘑菇，挺开心。花园墙外。啊、哦、啊、哦，是、嗯、可能。然后那个哥哥呢，看到一个蝴蝶，看到一个蝴蝶儿，嗯，然后感觉好看，逮逮呀的，然后就一路追，追到一个小屋子里，然后那个小屋子，梆就门就关上了，然后然后发现哥哥不出来呀、啊，然后弟弟就从这个窗户呢，往这个小屋子里看，发现两个这个浑身长毛的一个魔，就是魔，就是反正这个魔怪啊。嗯嗯，两个这种，但也不长得也不是很吓人，就是有点那种童话、黑暗童话那种、哦、那种怪物，哦、对、嗯，就是林林精，可能这种感觉吧，对，妖精，临就是丛林妖精啊，林、哦、精啊，嗯、哦哦
1: ，没听明
0: 白啊、嗯。然后就是把他这个拿一个鸟笼扣在了哥哥的头上，然后哥哥一下就变成那个二傻子了，然后就目光呆滞，然后就被他们带走了。哦哦哦哦，嗯，然后这个弟弟呢，就是那我得去救他，对，然后这个冒险故事就开始了，然后整个这个过程呢，其实就是在这个场景里发现一些道具，然后通过这些道具来触发一些机关，然后然后再一一路打开通道，一直拯救哥哥，就这么一个感觉。对，然后里边呢也没有什么太多。你恐
1: 怖在哪儿呢我？我听到现在没听出来哪儿恐怖呢
0: 。你这那个那林晶长得挺吓人啊。然后你这一路上走走着走着，哦、嗯啊，对，它里边有一个设定，就是说这些这个妖精啊什么的，他们其实是这个蝴蝶，蝴蝶是他们的这个核心，就只有这蝴蝶附身到他们身上，他们才是就才会变化成变化成一个就是性情狂暴，然后。散发着恐怖气氛的怪物，就不然的话，他们就是一个傀儡，就坐在那儿。对，然后那当你这游戏全部玩完以后呢，你也就隐约感觉到啊，这些东西到底是什么东西啊嗯啊，对，然后就不剧透了，因为这游戏其实并不长，一可能一两个小时就能打完。对，嗯。对，然后它在里边的解谜也没有什么特别奇怪的地方啊，包括可能有一些地方需要你一些小操作，但是也并不难。然后，而且它的设计上，而且就是它这个谜题设计上，其实还挺亲民的。就是你一旦，比如说你这个谜题没解好，被这个敌人抓住了，也就是说你 game over 了，它是从你已经解，就是已经解完了一部分谜题的这个进度开始再继续。
1: 对就你比如说
0: 这一个关卡，不是它还是一个比较比较动态的一个谜题，就是你还是从这个关卡的头上出生，就你复活出来还是在这关卡门口，但是你里边就你已经完成的部分，它就保持你完成的状态了。对你比如说你兜里捡了几个东西，你不、嗯、不用让你再重新捡了，对，但还是比较亲民的。它这个，我觉得，我觉得这个游戏的完整程度还是很高的，嗯。对，就是肯定还是反复打磨过的，还不错。嗯，然后最后呢，结局我总觉得这个结局有多结局，就是因为最后打全打完了以后，他给我一蹦了一个成就叫孤单的。那既然如此，那是不是还有 Bad 的？我我多方尝试还是没能够用出来。对，嗯，我总觉得有一个就是主人公剁成魔物的一个结局，但是但是似乎并没有。嗯，嗯，大家如果谁有机会玩了，玩出这个结局，请请告诉我。嗯，行，对，最后反正也是一个挺童话的一个结局。嗯，既然是一个短小游戏，我就不剧透结局是啥了。行。嗯，然后认真玩一下这个，发现还是得玩一下。然后这个游戏呢，我觉得跳的还是不不错的，还是一个值得推荐的作品。嗯，然后最后一个啊，就来到了今天的最后一个。叫做这个 Broken Lines 断线
2: ，嗯，就是
0: 断了线的风筝的那个断线嗯，嗯，我先直接念一下这个 Steam 介绍吧，介绍的还是比较完整的。就是 Broken Lines 是一款以第二次世界大战野史为背景，怎么非非得强调是一野史野史为背景，并由故事情节推动的战术 R P G 游戏。游戏的主角为在敌方阵线后紧急降落的八名士兵，您要领他们回家，同时抵御敌人的围追堵截，并帮助他们应对战争所带来的恐怖恐惧。哎，就是这么一个游戏啊，它是一个偏这种回合制策略的这么一个战棋游戏。对，但是它它这个战棋又比较动态，就是它不是完全的就是走格或者怎么样的那种感觉。有点像，就《将军之刃》《影子武士那》那那个作品，嗯嗯嗯。然后所以说呢，为什么说既然说像那个了，其实想说就是它有点像那个《盟军敢死队》那感觉、嗯。对，虽然说最近那出那《盟军敢死队重完》重置版非常的屎，但是这部游戏暂时来看潜潜力无穷。对，然后首先就是说。你除了就是策略的这个方面，就是你得指指挥着这个八个散兵吧，相当于来这个杀出重围，突破敌人的封锁线。除了这个核心玩法以外呢，它故事性又很强。就是你虽然是相当于可以控制每一个角色让他们干什么，但是这每个人的性格呀，他他还拥有自己的这个独特的想法，还有他和以及他就是。在这整个过程中，他的看法是不由你所决定的。对，就是什么意思呢？就是说，你这个你们其实是一个就是迫降的这么一个队伍，你们并不是说我的目的就是打入敌人后方，说其实你们是就是误误入敌人阵阵地之中，但是你们想想这个突围回家的这么一个情况。然后这八个人其中呢，就有那种就是厌战的士兵，就是我特别感觉到。战场特别的可怕，然后就是怪罪队友，然后也也在这个不断的抱怨，就是为什么我们的这个战，就是飞机会坠落等等的，就是也会有这种负面情绪穿插在这个游戏过程当中，然后你需要就是不断的调和这八个人之间的一个精神状态，然后保证他们能够正常的去和敌人作战，对，而且你还。嗯不得不面对，就是你这八个人可能并不是说每个人都能挺得过来这个时间，有可能最后就是不断的这个有人牺牲，然后最后可能就剩一两个人，然后但是你依旧还得这个尽力完成这个故事，然后让大家能够有一个最终归宿，就这种感觉。对，然后这游戏的这个就目前它没有中文，然后就导致可能玩起来有点累，然后。不是不太清楚他以后有没有机会出中文啊？但是目前来看是卖的还不错，而且这个评价还都比较稳定，就是说没什么没有什么差的地方。可能偶尔因为这个新上的游戏可能有点 bug， 其他的话就是各方面都觉得还是非常吸引人。那可能难点就还是主要是因为文本量比较大，然后可能你要看这个剧情的话费点劲、啊、嗯。对，然后这这这是一个可能有有有机会的话，我也想好好试一下的一个作品。但是目前也是，他没有中文，就是费点费,费点事儿，可能。嗯，行，那这个这期节目大概这个新游戏内容啊，就差不多到这儿。然后想聊一个非常小的一个习惯的一个事情，就是说，刚才我开头不也说嘛，就是平常逢年过节了，有一些打折活动啊什么的。那个时候就下单一些、啊，哦、你要
1: 单拉出来一集说呢，一集说，嗯、哦，并不用，我觉
0: 得就是特别简单的一个习惯的分享，对，嗯，就是一个态度的分享，就是平常呢，你说这个什么特惠啊，什么发行商周末呀、啊，还有就每天都几乎每周都打折不断，哎，然后每到什么圣诞节呀、啊，还有这个新年啊，这些折扣可能力度比较大的时候呢，经常会扫一扫这个。打折列表里边有没有什么值得买的游戏？对，然后一般呢，就是我个人呢，一般就是可能每到这时候会扫掉大概可能二三百块钱的东西，啊，然后、嗯、那你想，他这个折扣一般都在百分之七十以上，所以二三百块钱的东西其实还不少。是，对，但是但是呢，就最近咱不也就是实现实行一下这个。好好玩一下再说的这个做事方式嘛，嗯，结果就不得不买一些这个应应季的游戏，那应季游戏那那就没有折扣了，可能就是三十块钱四十块钱就是它了，嗯，就感觉到这个感觉，感觉非常的割肉一般的痛苦，感觉非常的贵啊，哦、所以就就想这个问问你啊，嗯、哦。比如说，那个平时买游戏都是一个怎样一个习惯？就是你说会第一时间购入呢，我还是也是走一波愿望单？啊，你怎么一直白嫖啊？对，我
1: 们玩别人的。就比如说你上次说那个机甲
0: 战魔是吗、啊嗯？哎，就是
1: 。不是、嗯，其实就是你说这个，就是现在正原价买游戏特别割肉，嗯
2: 、然后
1: 我其实并不太能感受到。嗯，我是。我的买游戏习惯就是，就是如果某款游戏啊，我特想买，我可能等不到它的打折，就是我当即就买了，就玩了。就是我可能就是就不想不想等了，就就就也是等不到。可能有点小孩心理，但是如果有那种，比如说我计较这些了，我半想玩不想玩，就是说，比如说。这游戏我不是非得不是非得玩也就是觉得也也不错，就是想试试这种游戏呢。我一般就会内心有一个声音，就是说，要不就等它打折吧。然后，但是呢，就是因为它这游戏是我这种是是是我半想玩不想玩的，可能到打折了我，我我也忘了。啊、呃，对，就忘了。所以说，对我就是不是很会精打细算，可能有点白家子儿。但是我。其实在买游戏这个方面上，我其实很少，很少，没有太计较这事，对，很少，很少算这件事儿。就可能我想玩的游戏也没那么多，主要是就是平常想玩的，就是特想玩，当即就买了。嗯，是
0: ，其实，其实这种习惯，我觉得在游戏上的话也还算挺好的。就是我也就是刚刚刚你说的这种，就是你又觉得现在，呃，也没必要买，因为可能大家时间也不是很多，总是想着这个。嗯得空了以后再说，就是这东西也不是说当下就得就,就,就得玩它，嗯、一般呢就,就可能会加一个愿望单，哎、嗯，然后呢，他就进入了一个就永远不会再去回顾的一个列表，就是这个愿望单，对对对是,、啊嗯是啊、就之前啊，就是刚做节目的那个头一年的时候、嗯，我可能还就是逢这个打折呀，我都会去看一看这愿望单。然后后来就是看了两三次以后，发现其实每次打折，我的愿望单里那些游戏它都打了，但我并我并不想买它们
1: 。后来我就放
0: 弃这件事了，就点愿望单，嗯、点愿望单可能取代了就是点这个付费买购买的这个快乐。嗯，对，就是我我我这个标记它们就可以了，<笑>我没有必要再对对对再买。我放到
1: 愿望单里和我放到库里没有区别。嗯，对，反正其实这个愿望
0: 单。用呢呢？其实有时候我觉得他有一个这么一个这个用处，就是给自己的这个好友好友的这个交互里边啊，留一个小标签嗯，就你的好友在翻的时候，就说哎哎，他也点了这个用、哦，他也想要。哎，看来这个、哦、就如果你们之间就相对来说了解一点啊，你可能说、嗯、啊，这个他看上了，那说明这可能还行、哦。就我觉得可能有一个这样的一个作用。我完全对，除此以外就。嗯呃，对，因为就我我一些以前同事啊什么的，嗯，可能他比较喜欢这个老炮一些的美式扮演或者什么，他那他那他,那他要如果点的话，那说明这这东西他认可了，那那就说明值得一看，就有一个这么一个判断的可能也是对，但是但有些人呢，他又是什么都加愿望单，对，然后就就我在我在这个浏览每每集每期节目这个准备浏览准备节目的时候。然后我就点开一个，然后就发现这个人家园有啥？我点开一个，就发现这是家园、啊嗯，什么都有，可能怪癖、嗯，想玩尽一切啊！嗯,嗯，行，反正就觉得游戏的话，还是就是想玩的话就预购一下，或者说看预购一般也会打点折，就不是不是一个全价购买，对。但是呢、嗯，就是反正现在这么一个现况嘛，就是很多。游戏呢，就是你稍微等个两三个月，它马上就打折了。就是这个，这个大家也不得不接受这么一个情况，尤其是某些厂商，这个恨不得可能一个月还没到就打折，令大家觉得预购的一些玩家就觉得很难以接受。因为我明明这么支持你们还预购，然后以后还是全价买的、嗯，没想到这个过一段过了也就没几周的捡漏党，反而是可能七折就买了，就感觉令令人很很恼爽。是对，所以所以现在大家也慢慢养成一习惯，就是这游戏出了，你先别急，稍微观观望一手，然后看看这个值不值得买，或者说买了，然后就是稍微便宜点买或者怎么样的。对，是反反正也是这个，还是还是看这游戏是什么是。你说一些这个老任出品的这种质量童叟无欺的东西，可能就。预就可能预预购可能都不足以满足你们的一些热情、啊，对，太急了，嗯，是，比如最近这个动物之森，是、啊、吧？你还玩动森呢？啊，我我并不玩动森、哦，但是这个大家不都这个非常的，但但但我听说这个动物之森里边原来是一个类似牧场物语一样的感觉，我、啊、令我稍有心动、啊啊。不是种钱，不是种田还钱吗<笑>？种钱，我我
1: 是大麻，太狠了，我操！小心，行行，百年间疯了，我靠！
0: 啊、哦，又不是又不是咱中啊，行，这个任天堂中，嗯，是，行吧，那这个挣钱还贷款是吧？还房贷、啊，对，行，那咱们这期节目就是就到这儿了啊，因为最近这好像也没有什么特别太太有意思的，嗯，反正就这个希望这个每期节目玩一个，好好说一个的这个习惯啊，就是稍微保持一段时间吧，还是这咱大话不要说太早，哦、嗯。哦对，然后这个近期这个疫情啊也稍稍有缓和，但是大家还是多注意身体。对，一定不要在这个关键时刻，嗯、对，也关键时刻要保重保重身体。然后还有这个就是这个、哦活动活动这个、增加，就这个之前这个周年中奖这些啊，我也尽快。你这跳的也太远了<笑>、嗯，对，就是这个最近不是慢慢恢复了吗？啊、嗯，反正一但是这快递啊还是这个受阻比较严重哦。然后就是就是我也就尽可能的这个大家都恢复正常以后尽快发给大家，实在是大家
1: 都忘了这事儿，非常啊
0: 对，可能是就是一小徽章，嗯、可能这事儿对、嗯，但是但但那不能，就好不容易做的挺挺喜庆一件事儿，不能因为这个就就忘了，对，反正也是非常对不起大家，因为特殊时期也没什么办法，嗯,嗯,嗯对，然后大家呢就注意身体，这个下期再见吧，大家拜拜，嗯、大家
1: 拜拜。